0: El siguiente episodio trata de la salud mental. Me parece importante aclararlo porque sé que estos temas pueden ser detonantes. Si estás lidiando con esto, la caja de descripción contiene líneas y webs de apoyo. No estás solo. ¡Hola besties! Y bienvenidos de regreso a otro episodio de Conversaciones con el Reflejo. El día de hoy estoy... Yo siempre empiezo así. Yo que el día de hoy estoy muy emocionada. Bueno, pero sí. Ustedes saben que me emociona mucho grabar y la verdad sí estoy emocionada, pero en este episodio tengo un poquito de sentimientos encontrados porque es un episodio que para mí no es fácil de grabar. No digo que los otros sean fáciles porque a veces trato temas que también se me hacen un poquito complicados o... Sí, que siento que son cosas que uno piensa bastante, ¿no? Pero en este caso es un episodio que yo llevo queriendo hacer desde hace tiempo, desde hace como más o menos un año, aunque hace un año no, es, no existía este podcast, pues. Pero yo quería hablar de este tema y no sabía dónde. Y no hay creo que no hay mejor lugar para hablar de este tema tan delicado, complejo e importante para mí que este podcast, de todas mis plataformas, de todos los sitios donde yo pudiese comunicar esto y usar mi voz, siento que este es el lugar y el espacio más adecuado para yo sentarme un ratito con ustedes a hablar de este tema. Vamos a empezar aligerando el mood, porque siento que ya después vamos a entrar en temas mucho más pesados, mucho más complejos, entonces voy a aligerar el mood un poquito. Les cuento que estoy emocionada porque el último episodio que vieron fue de los que grabé en Caracas y ya estoy aquí de regreso a Madrid. Este es el primer episodio que estoy grabando aquí en mi espacio de Madrid de nuevo. Y, y bueno, también el día hoy está bastante nublado, de esos días que te provoca quedarte con un librito y leer todo el día y ya entonces por eso también me puse que si este suéter para que estemos más cozy tengo las uñas si no me están viendo y están escuchando esto tengo las uñas rojas porque según yo ya es temporada de All Too Well, Gilmore Girls y todas estas cosas del otoño y también pinté los labios así como en un tono medio vino y tal que tenía mucho tiempo sin ponerme y me gusta mucho pero bueno ya este episodio vamos a estar hablando como lo vieron en el título vamos a estar hablando de la depresión y a pesar de que yo suelo tratar Aquí temas de la salud mental, muchos temas que siento que son importantes y que también hay que tratar con delicadeza. Siento que la depresión para mí es de los más difíciles de, de lo que he hablado hasta ahora. O sea, de todos mis episodios, creo que el tema de la depresión es para mí lo más complicado de hablar. Quiero aclarar que nunca estoy aquí para hablar como profesional, ni estoy aconsejando, ni estoy medicando, ni estoy diciendo que tienen que seguir estas cosas. Voy a hablar desde mi experiencia con la depresión. Y un poco también quiero que sea como un mensaje de no estás solo. O si sí, capaz tú no has pasado por esto, también puede ser como una manera de ayudar o entender a una persona que tú conozcas que esté pasando por esto, o que capaz tú ni sabes que está pasando por esto. Pero yo creo que escuchar cosas, informarse siempre sobre la salud mental, independientemente de si tú estás atravesando algo de la salud mental o no, yo creo que es importante. O sea, es importante estar al tanto de que estas cosas hoy en día se hablan más, pero creo que igual no se hablan suficiente. Yo hoy finalmente me siento capaz de hablar de este tema, sin embargo, no es como cuando hice el episodio de la ansiedad, que es como, ay no, sí, yo ya me sentía... O sea, yo... Sé que tengo ansiedad desde hace mucho tiempo, la ansiedad para mí es una constante, entonces no me costaba tanto hablarlo porque lo tenía como más, no sé, como más procesado. Pero el tema de la depresión sí es un tema más delicado, del que hay muchas personas que me conocen en mi día a día que capaz no tienen ni idea de que yo pase por esto y bueno, hablarlo hoy aquí en un episodio. Siento que lo estoy haciendo un poco... Porque a mí me hubiese gustado escuchar un episodio como este cuando yo estaba atravesando la depresión que atravesé. En ese momento uno a veces se siente muy solo y creo que esto es como mi granito de arena para hacer lo que a mí me hubiese gustado darle a la Valeria del del pasado. Así como en el episodio de la ansiedad yo quiero crear un poquito de conciencia alrededor del tema de la depresión porque siento que uno de los grandes problemas que hay es la desinformación. No porque yo tenga la verdad en mis manos, de hecho para este episodio estuve investigando un poco porque siento que siempre es importante corroborar cosas y no simplemente asumir que las sabemos, pero creo que uno de los grandes peligros de la desinformación es que después se crean estigmas y las personas no se sienten cómodas compartiendo lo que están viviendo. Esto capaz sea... Pesado para algunas personas, pero independientemente de lo pesado lo voy a compartir. Y son estas cifras. Yo quiero que sepan que la depresión es una cosa común es muy común. Estas son las cifras que encontré en la Organización Mundial de la Salud que dice que 280 millones de personas sufren de depresión en el mundo. De las personas que sufren de depresión se considera que entre un 60 y 70% de las personas que sufren con depresión no buscan ayuda. Y lo suelen hacer, uno, por los estigmas, no buscan ayuda porque capaz piensan que es una tontería lo que están viviendo, que alguien no lo va a entender o que se van a ver débiles, porque eso también es una cuestión que se asocia con las condiciones de la salud mental, como ay no, pero si tuviese una personalidad más fuerte capaz no estarías pasando por esto lo cual no es así, nada que ver, pero bueno, estigmas. Y también hay personas que no pueden, no tienen la capacidad de buscar ayuda porque lamentablemente la salud mental es un privilegio. Lamentablemente no hay acceso para todas las personas para la salud mental. Entonces hay que considerar que la mayor parte, o sea, más de la mitad de personas que sufren de depresión no están aquí registrados y no buscan ayuda. A mí, al ver estos números, me hizo reflexionar mucho sobre el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque hasta el día de hoy yo no entiendo cómo puede ser que la salud mental sea un privilegio y que este campo no sea accesible para las personas, porque la salud mental sigue siendo salud, ¿no? No es como hay un caprichito que a mí me dio, ¿saben? No. Pero aparte de eso, eh, algo que me impactó ver en estos números es lo común que es, la depresión. Y la cantidad de gente que probablemente siente que no puede compartirlo porque hay muchos estigmas alrededor de la depresión. Yo no puedo hablar desde el punto de vista de la depresión crónica porque esta no fue mi experiencia, pero siento que igual puede aportar algo lo que yo tenga para compartir. Ya después de esto, yo les prometo que voy a tratar de hablar de esto de una manera más ligera, pero es que me parecía demasiado importante destacar esto, que es que al año hay más de 700.000 personas que se quitan la vida. Y es la cuarta causa principal de muerte de las personas entre 15 y 29 años. Y esto no es para decir que todas las personas que sufren depresión también lidian con pensamientos de quitarse la vida. No. Pero esto sí es para decir que según yo investigué, la American Association of Suicidology dice que dos de tres personas que se quitan la vida estaban deprimidos en el momento o, en la, o a la hora de morir. Lo cual quiere decir que obviamente si sí hay una relación, sobre todo en casos más extremos. ¿Quiere decir que todas las personas que pasan por depresión tienen este tipo de pensamientos? No. Pero sí me parece que es importante alzar la voz alrededor de esto, porque esto no o sea no es una cuestión de capricho, no es para llamar la atención. Y bueno, ya me estoy desviando, pero quiero hablar de los estigmas. Eh, yo siento que como sea... Ya yo he hablado de esto. Esto es un tema común en este podcast. A medida de que se ha popularizado la salud mental de muchas formas, desde un aesthetic hasta rutinas de mañana, que no digo que estén mal estas cosas, pero hay límites, ¿no? A medida que se ha ido popularizando la salud mental, he visto como si se ha normalizado hablar más y más sobre condiciones como la depresión y la ansiedad, pero al mismo tiempo hay el peligro de que mientras más se hablan y más se normalizan, entre comillas, también se están distorsionando un poquito los conceptos que tenemos alrededor de esto. Como seres humanos, si queremos tratar de ayudar un poquito o queremos contribuir a que el mundo sea un lugar un poquito mejor, sí me parece importante tener en cuenta estas cosas. Me parece lo responsable, ¿no? Voy con algunas cosas alrededor de los estigmas, ¿ok? La primera cosa que quiero aclarar. Es que la depresión no es sinónimo de estar triste, ¿ok? Yo estoy triste varios días a veces. O sea, me siento un poquito triste porque a mí si el cielo está así de nublado, hay días donde eso no me cae nada bien. Y estoy triste porque ay, bueno, mi mamá y mi papá están aquí en Venezuela. Hay días que me siento triste por eso. Hay días que siento el duelo de crecer y digo ay, ¿sabes? Extraño. Me da nostalgia a esto, me da nostalgia al otro. Pero eso no es igual a estar deprimido. La depresión no es un sinónimo de estar triste. Porque como yo les dije antes, a pesar de que en la vida uno se siente triste, puede pasar duelos, puede estar de luto, puede sentir vacíos, puede sentir que capaz tu vida no tiene mucho sentido porque al fin del día somos seres humanos, y estas cosas son normales en los seres humanos, normalmente estas cosas pasan, ¿ok? Te sientes triste hoy o te sientes triste por una situación específica y en lo que pasa es capaz ese duelo se te pasa y ya no estás ahí pegado, pero no te quedas estancado ahí. Y yo no soy experta, pero en la depresión la cosa es como un poco más prolongado. Ese fue mi caso, o sea, mi caso. Yo no les puedo decir mi depresión duró tres meses porque yo no sé exactamente en qué momento yo dejé de estar deprimida. Pero, bueno, esto ya se los cuento más adelante porque para más adelante tengo la experiencia. Pero obviamente es normal sentir emociones así como más tristes, más me siento con un duelo, tal. Es normal sentir esas cosas como seres humanos y no necesariamente son sinónimos de depresión. Eso es a lo que quiero llegar. Yo pienso que la gente que atraviesa una depresión, o al menos este también fue mi caso, sienten que si lo compartes capaz no te van a entender. Esto tiene que ver con lo mismo que les estoy diciendo a los estigmas. Hay gente que piensa que uno dice, ay, es que estoy deprimida, para llamar la atención. Hay gente que piensa que estar deprimido es estar un poquito triste y llorar mucho, así que bueno, ya se le pasará, algún día saldrá de eso. Hay gente que piensa que la depresión se la inventa a uno y que la generación de hoy en día sí es loca porque no ha pasado por ninguna guerra mundial y había andan todos deprimidos y ansiosos, ¿no? Eso también se ha escuchado. Yo voy a empezar con mi experiencia un poco, ya después les quiero contar. A través de mi experiencia les quiero contar, bueno, obviamente las cosas que me sirvieron o que no me sirvió, lo no sé qué, y nunca en ningún sentido esto es consejo profesional ni lo que ustedes deberían hacer, como les he dicho. Aclaro. Voy a partir de mi experiencia porque es el único sitio desde el cual honestamente les puedo hablar hoy, ya que no soy profesional de la salud. Siento que este es el único sitio donde verdaderamente es legítimo lo que tengo para contar, ¿no? Y no quiero contar los detalles, no quiero contar qué detonó, Hubo un evento en mi vida que detonó esta depresión, pero yo no quiero contar ese evento y no me parece tan importante contarlo para que se entienda lo que viví. Como ustedes saben, yo ya les he contado, tengo un episodio entero hablando sobre la ansiedad, les he contado cómo ha sido mi vida viviendo con ansiedad. Con esto en mente... En febrero de 2022 sucede cierto evento en mi vida y fue un evento un poco traumático para mí, pero yo creo que en el momento sí me sentí triste, sí pasé muchas emociones muy, emociones muy extremas en ese momento. Pasa este evento y yo dije, nada, normal que yo sienta estas emociones un poco extremas porque tuve una situación complicada en mi vida y es normal que por unos días, por unas semanas, no me sienta bien, no me sienta al máximo de como normalmente estoy es normal que tenga que procesar un tiempo estas emociones complicadas que me sienta un poquito triste, que me sienta molesta, etc a todas estas yo estaba en la universidad y al estar en la universidad yo creo que también además de estar procesando las emociones al tiempo yo tenía también el estrés de pues estar en las clases de la universidad y todas estas cosas me ocuparon muchos pensamientos y creo que no procesé no me senté, o oh, no sé, en ese momento no, en ese momento yo creo que nunca me senté a pensar, ay, qué triste estoy a pesar de que yo recuerdo abril de 2017 yo estaba triste, o sea, yo me acuerdo que yo estaba muy triste, pero como les digo, triste no es sinónimo de deprimido, pero bueno, tenía esta tristeza que yo no sabía exactamente qué hacer con ella. Pero yo dije, no, ya se me pasará, pues, porque los eventos fueron recientes y tal. haciendo andaba yo esa mentalidad de, bueno, ya se me pasará, ya no sé qué, pero yo estaba muy concentrada con trabajos, entregas, tal, clase, universidad, whatever. Llega el periodo de exámenes y yo tenía mi ansiedad a un nivel demasiado alto. Yo decía, no entiendo por qué tengo tanta ansiedad de exámenes cuando yo el año pasado estaba en tercero de carrera, lo cual quiere decir que yo había pasado por dos años de carrera mucho más tranquila. O sea, ni el primer año que nunca había presentado exámenes de universidad yo estaba tan angustiada como estaba el año pasado a la hora de presentar... Mis exámenes finales del último cuatrimestre, o sea, ni siquiera era, o sea, ya era para terminar ese año. Y yo dije, no entiendo, o sea, no entiendo esta ansiedad. Y a todas estas, yo, como ustedes saben, voy al psicólogo desde 2019. Entonces, yo hablaba con mi psicólogo y le decía, estoy demasiado ansiosa, no tiene sentido que yo no pueda dormir tranquila porque ando pensando en un examen cuando esto normalmente a mí no me pasa, ¿ok? Me puedo estresar un poco por estudiar, pero no era este nivel de ansiedad demasiado grande, que sentía que todo el tiempo iba a pasar algo terrible. Yo sabía que sentía esta ansiedad extrema, que me sentía un poco triste, pero yo decía, lo relacionaba directamente, bueno, pasé por este evento traumático, así que X, ya se me va a pasar algún día. Y lo más importante de esto es que cuando se acaban las clases, es decir, se acaba como el lo que me estaba causando supuestamente la ansiedad, no me bajó, no me bajó la ansiedad. O sea, me seguía sintiendo igual de ansiosa a pesar de que no tenía ninguna entrega, ningún examen, ya estaba de vacaciones. Me seguía sintiendo muy triste, me seguía sintiendo vacía. Y lo más importante, yo creo que para mí, o sea, lo más destacable de todo, lo que yo me acuerdo más, es que yo no tenía ganas de nada. Era vacaciones. Yo antes de graduarme aprovechaba vacaciones y esos tiempos como para grabar videos y hacer esas cosas que normalmente no podía hacer porque estaba en clases y es lo que me encanta hacer. Ustedes lo saben. Me encanta hacer videos, me encanta crear contenido y yo no tenía ganas de nada. Y no les digo, ay, es que no, bueno, sí, me quería quedar acostada en mi cama y ya porque era mi decisión. No, era como que en mi mente no había razón para hacer las cosas. No, por ejemplo, llamo los desayunos, ¿ok? Yo no tenía ganas de pararme cocinar un desayuno, cuando eran cosas que antes me causaban felicidad, o mis hobbies que normalmente me causan demasiada emoción, yo soy una persona sensible que se emociona mucho por las cosas, o sea, a mí me ponen un desayuno rico enfrente y me voy a emocionar y me vas a hacer el día y me voy a sentir la persona más feliz del mundo, o me tomo un té mientras leo un libro y ese es mi pick, o sea, yo amo estar así, o sea, normalmente yo soy ese tipo de persona, y si no es primera vez que me están escuchando, pues lo saben ustedes, ustedes saben que me emociono cuando escucho canciones de mis artistas favoritos, así sea la cosa más chiquita del mundo, veo la luna y está chiquita, tipo la luna, ¿cómo se llama esa? Cuando aparece una uñita. Bueno, está la luna así, me emociona porque la veo. Veo tres estrellas en Madrid, me emociona porque aquí no se suelen ver estrellas en la ciudad. Yo soy ese tipo de persona. ¿Y qué pasa cuando, cuando ya no estaba así? Yo dije, ya va, ¿qué, qué, ¿qué me está pasando? No me estaba emocionando igual por las cosas. No me daba felicidad cosas que antes me hacía feliz hacer. Yo no tenía ganas. De absolutamente nada, de nada, o sea, la energía la tenía por los suelos, yo me despertaba, estaba cansada, pasaba todo el día cansada, no tenía energía de nada, pero mis ganas no, o sea, cero. En vacaciones, obviamente, yo tenía mucho tiempo de reflexión y no tenía los factores de estrés como las clases y, y a todas estas creo que también no sé si es que en ese momento me dio chance de procesar las cosas o también me dio chance de pensar más las cosas, pero yo en ese entonces me sentía muy vacía, me sentía muy sola, o sea principalmente era sola, era como de en serio no, nadie me puede entender, nadie va a entender lo que estoy pasando porque yo me sentía sin ganas de nada, no subía videos por eso, si me siguen desde el año pasado en mi canal de YouTube, en Instagram, saben que yo Pasé un buen tiempo, desaparecía. O que aparecía como muy a medias y tenía que ver con eso. O sea, tenía que ver con el hecho de que yo, yo estaba deprimida y no lo sabía. O sea, yo en este entonces no sabía. <risa> Para una persona... Para la cual la salud mental es tan importante yo probablemente en el momento si me lo hubiese contado a alguien le hubiese dicho mira amiga ve al psicólogo que capaz estás deprimida y esta era otra yo nunca le conté a mi psicólogo estas cosas así o sea yo le decía estoy ansiosa porque la ansiedad seguía siendo grande en mi vida pero eh, yo hasta un día que de pana me siente y le cuento a mi psicólogo se me escapó o sea me acuerdo que se me escapó no porque yo lo estaba escondiendo sino porque yo ese día no tenía planeado decirle y me acuerdo que le dije no es que le estaba contando a mi papá el otro día que yo estaba triste mi psicólogo y que ya va pausa, <risa> pausa Valeria como que estás triste vamos a hacer una pausa aquí me empezó a hacer un montón de preguntas y me dijo ya Valeria yo creo que estás deprimida levemente y si lo atrapamos ahorita va a ser mejor para que no se vuelva algo más grande. El punto es que antes de saltar a esto, porque esto es algo importante, pero antes de saltar a esto de, con mi psicólogo, yo tenía mucha desesperanza en ese entonces, en esa época. Me costaba creer. O sea, yo en el fondo siempre soy una persona de que si yo estoy un poco triste hoy, yo, mi positivismo me dice, ok, déjate sentir triste hoy, porque tampoco el positivismo tóxico, pero me dice, ya dentro de una semana te sentirás mejor y vienen días mejores. Yo soy así, ese tipo de persona, en el que sí me gusta dejarme sentir mis emociones, pero siempre estoy creyendo que, que me pueden pasar cosas buenas, o sea, yo sí estoy pensando, bueno, es normal que estemos tristes porque somos seres humanos, pero las cosas buenas también te pueden pasar, y en este entonces no, yo tenía muchas desesperanza, me costaba creer, aunque en el fondo yo sabía que las cosas iban a mejorar, me costaba verdaderamente creérmelo, la historia de que las cosas iban a estar bien y que yo iba a estar bien sobre todo, porque en realidad las cosas estaban bien, o sea, mi vida estaba bien, no había nada Fuera de mi vida, o sea, fuera de yo, mi cuerpo, no había nada particularmente mal pasando, pero adentro, yo decía, ¿qué pasa si yo no, no estoy bien? Y al mismo tiempo yo me molestaba, estaba muy molesta, estaba lidiando con estas emociones porque yo sentía que era injusto, por lo que me pasó en febrero de 2022, yo sentía que era muy injusto, que yo me sintiese así de mal, que yo no merecía pasar por lo que pasé, pero pasé por eso, eso es lo que... He hecho las paces con esta idea de que pasé por eso y a pesar de que hasta el día de hoy yo sé que yo no merecía pasar por una situación así porque a veces pasamos por cosas que no merecemos pasar, lo pasé y así es la vida y yo sentí mucha impotencia en ese momento, todavía hoy en día a veces me llega la impotencia y la tengo que volver a procesar, pero a todas estas cuando mi psicólogo me diagnostica y me dice, yo sentía como que yo hice algo mal. Ustedes no entienden, ese día, en esos días en general, yo sentía que, que hice algo mal. Pero justo ese día cuando ella me dice, mira Valeria, estamos hablando aquí de una depresión, yo sentía como que, ok, yo me pude haber esforzado un poco más para no deprimirme. Eso es lo que yo pensaba, ok. No, no, eso no es lo que pienso y no es la realidad. Pero yo en ese entonces yo sentía como que hice algo mal, como que yo pude haber intentado un poquito más. Y si me esforzaba un poquito más, no hubiese caído en depresión. Y si hubiese hecho una meditación más, capaz estuviese en un estado mental mejor que el que estaba. Y entonces yo sentía que si capaz yo hubiese sido menos ansiosa o me hubiese calmado un poquito, capaz no hubiese caído en depresión y que la depresión era mi culpa y que yo, si me esforzaba tan solo un poquito más, no hubiese estado en ese estado, así que, ¿qué me pasaba? O sea, yo estaba molesta conmigo misma. Y en medio de todos estos pensamientos y de todas estas emociones, mi psicólogo me dice, Valeria, no es tu culpa. Yo no le había dicho ni siquiera que yo pensaba que era mi culpa, pero supongo que es algo normal de sentir cuando pasas por estas cosas, sentir como que te las inventaste, o sentir que capaz si te hubieses esforzado más en esto o en lo otro, o si no hubieses hecho tal y tal cosa, capaz no hubieses caído en eso. Pero tener depresión no es tu culpa, no te la inventaste tú, no tenías que haber hecho mil cosas antes para evitarla, no es tu culpa, o sea, así de simple. No es tu culpa y yo también sentía mucha frustración por el hecho de que yo decía ya va, Valeria tienes una familia que te apoya tienes un techo tienes comida tienes ropa tienes un trabajo que amas tienes personas que sí te quieren acabas de yo en ese entonces acababa de regresar a un viaje con el que había soñado toda mi vida y yo digo estaba tan molesta conmigo misma yo decía en serio qué te pasa o sea en serio con todo lo que tienes con lo buena que estudias por qué no puedes estar feliz y ya ese era una parte de mi diálogo interno, era como, por una parte, me sentía triste, me sentía sin ganas, sin sentido de nadie, y por otra parte me sentía frustrada porque yo decía, ¿por qué con lo buena que son todas las cosas deberías estar desagradecida y andas aquí? Así, claro, ese diálogo interno no es sano, ¿ok? No es sano. En primer lugar, porque como les dije, si tú estás pasando por esto, la depresión no es tu culpa, no te la inventaste, la depresión no, no discrimina, no depende si estás tu vida buena o, tu, o no está buena, capaz por fuera todo se ve bien, pero por dentro estás así y no quiere decir que eres una mala persona ni que eres desagradecido ni que hay gente que anda peor que tú en la vida. No, no es sano decirte estas cosas, ¿ok? Es muy difícil atravesar una depresión porque tienes demasiadas cosas pasando dentro de ti. Y yo no les puedo decir cuándo dejé yo de estar deprimida porque no fue como que un día me desperté y dije, ay, ok, hoy ya no tengo depresión. Pero yo poco a poco, y yo creo que sobre todo a partir de este año, <risa> me empecé a sentir mejor y ya hoy en día yo no me siento deprimida. Yo tuve apoyo, tuve apoyo de mi familia, tuve apoyo psicológico, lo cual es un gran privilegio, aunque no debería serlo, pero lo tuve. Y yo creo que ir al psicólogo fue una de las cosas que más me ayudó. Tuve apoyo también en los recursos para comprar las cosas que necesitaba comprar en ese momento que me ayudaron, de las cuales les voy a hablar más adelante. Pero hay una parte de mí que cuando habla de temas de presión, se pregunta qué pasa con las personas que no tienen esto, que no tienen estas cosas. Y Yo sé que con un episodio de un podcast no puedo resolver nada, pero por lo menos puedo compartir esto y capaz alguna persona que se tope con este episodio diga ok, ya no me siento tan sola. Es un deseo muy grande, pero espero que de alguna manera pueda brindar un poquito de compañía con esto que estoy compartiendo. Voy a compartir esto porque eh, me parece tan importante como compartir las cosas que me ayudaron es importante compartir cosas que no ayudan. Y esto sobre todo para las personas que quieren ayudar o que no saben cómo ayudar a una persona que ustedes conozcan que tenga depresión. No sé, siento la responsabilidad de compartir cosas que no ayudan porque las escuché tantas veces. Tantas cosas que me dijeron cada cosa que me dijo la gente. Que yo siento responsabilidad de decir que estas cosas en serio no sirven para que no las repitan más, por favor. De por sí, cuando la gente está atravesando una depresión no está pasando por un momento fácil. Esto hay que tenerlo en cuenta. A esto se le suma... Que si te atreves a contárselo a alguna persona o tú quieres contárselo a alguna persona, hay muchas personas que no están equipados emocionalmente para ayudarte. Y en mi caso, siento que de todas las personas, sin contar a mi mamá, mi papá y mi hermano, de todas las personas, amistades y así que les conté, que no fueron muchas, pero pónganse que fueron seis personas, una fue la que me hizo sentir acompañada. Una sola persona. Y ni siquiera era una amiga cercana. Fue una persona que yo no sé por qué Dios me iluminó y me dijo, cuéntale a esta persona, ¿ok? Y esto no es en contra de esas personas. Las personas que no lograron como acompañarme en el proceso son personas que sigo queriendo en mi vida. O sea, siguen estando en mi vida. Solo que sé que capaz no sabían lidiar con eso en el momento. Y cuando yo les estaba contando esto, capaz no tenían ni idea de qué decirme. Y yo, como estaba en un estado muy vulnerable, al contarles con lo que ellos me dijeron me terminé sintiendo peor. No les estoy echando la culpa a estas personas porque, como les digo, muy probablemente no sabían cómo lidiar con eso porque no es fácil que tan, o sea, es difícil contarlo pero también es difícil escuchar que alguien que quieres está pasando por eso y capaz no sabían qué decirme pero en el momento, yo hoy en día lo puedo ver y digo, Ay, sabes, puedo entenderlos pero en el momento yo estaba tan, en ese estado tan vulnerable que, que me dolió que no me sintiera acompañado por esas personas. Esta es la conclusión a la que yo he llegado. No es necesariamente que la gente es malintencionada o que no te quieran ayudar o que te quieran hacer sentir mal. Yo creo que hay mucha desinformación, hay mucha ignorancia y sobre todo hay poca conciencia alrededor de estas cosas porque no es fácil hablar de esto. O sea, de por sí yo en este episodio ya siento que es muy pesado que esté hablando de la depresión, pero me parece importante hacerlo. O sea, sí, preferiría estar sentada hablando aquí sobre qué increíble es el nuevo álbum de Olivia Rodrigo y vamos a hacer pumpkin spice lattes y cosas así. Bueno, probablemente sí. Sería mucho más cómodo, no es cómodo. Modo hablar de esto, pero son temas que uno tiene que hablar por más incómodos que sean. Literalmente, con un Google Search. O sea, yo me metí en Google, busqué Bastante corto, o sea, no pasé más de media hora buscando y encontré muchísima información, muchos recursos, muchas maneras de aprender a ayudar a otra gente. Entonces yo creo que lo que hay es esta desinformación o poca conciencia alrededor de estas cosas porque no son cómodas de hablar, porque a nadie le gusta hablar de estas cosas, pero no deja de ser importante. A mí una de las cosas que más me dolía, y se las voy a compartir para que no lo hagan, <risa> cuando yo le llegué a contar a, a las personas que tenía depresión, eran amigas cercanas, yo les llegué a contar y... Algunas personas me hicieron sentir cuando yo les conté y yo les dije, mira, estoy pasando por este momento, tal, tal. Claro, yo en el momento no lloré, no estaba como... Porque la gente asocia esta imagen como de que debería estar llorando y tal. No, yo en este momento lo conté como, mira, sí, estoy pasando por una depresión, no ha sido nada fácil, tal, no sé qué. Y yo cuando contaba esto, había amigas mías que me llegaron a tratar como si yo les estaba contando que tenía gripe, que estaba... Mañana amanecí con un resfriado y tengo la nariz tapada. Y me decían, ah, bueno, sí, ya, ya se pasará. Y obviamente eso no me ayudaba. Y en el momento me dolía. Ninguna de estas personas me veo llorando, y no porque no estés llorando, y no porque no se note por fuera que tienes un problema, quiere decir que no existe, no porque no sea visible, quiere decir que no existe y que no es real. Estoy un poco fuera de lo que quería contar, pero... Me vino ahorita a la cabeza, y me, me gustaría compartirlo, que yo cuando fui a Londres este año, en el metro de Londres, tienen unos asientos. ¿Saben como normalmente hay asientos preferenciales en los transportes públicos, como para las personas, como las personas embarazadas, o las personas con movilidad reducida? Hay como estos asientos especiales, o para personas mayores. Había en estos mismos asientos, había un mensaje que decía, Not all disabilities are visible. Que significa como que no todas las discapacidades, no sé si esa es la palabra correcta, perdónenme, pero no todas las discapacidades son visibles. Y me encantó este mensaje porque es verdad. O sea, literalmente esto es cierto. Y creo que esto es lo que pasa muchas veces con las cosas de la salud mental. Es como, ay, mira, se fracturó el pie, pobrecita, vamos a ayudarla. Porque se ve que se rompió el pie. Pero estas cosas que no se ven, que son muy graves en muchos casos, entonces no existen. A veces se tratan así, siento yo. Yo me sentí muy sola, muy sola cuando yo compartí algo que era muy difícil para mí en ese momento. Era de lo más difícil que yo atravesaba en mi vida. Y la gente me miraba como si nada. Como, ah, bueno, chimbo, chama. ¿Qué chimbo? ¿Qué estás pasando por eso? Como si les estuviese diciendo literalmente que me salieron dos mocos esta mañana. Y otra persona, me acuerdo demasiado, y yo, Quiero a esta persona, ok, hasta el día de hoy yo la quiero mucho y yo sé que probablemente eh, era porque no sabía qué decir o pensó que estaba ayudando así, pero me acuerdo que una persona me dijo, mira, aunque tú no te quieras parar y no tengas energía, hay que hacerlo y te pones y ejercicio y te tienes que obligar a hacer las cosas y yo tipo, tú de pana, ¿crees? Que yo no lo he intentado. <ríe> yo estaba como... ¿Saben cuando a la gente que tiene ansiedad le dicen No, chama, pero no te preocupes. Y que, <ríe> Bueno, Sherlock Holmes, nunca se me había ocurrido no preocuparme. De verdad, no, nunca se me había pasado por la cabeza. Un poco así también me sentía yo. Porque una de las cosas que a mí más me pasó con la depresión era que yo en serio no tenía ganas. No tenía ganas, ¿no? Había esa fuerza, esa energía dentro de mí. Y esto no solo es por una cuestión mental. Yo no sé mucho la ciencia detrás de... Las condiciones de la salud mental, pero mi psicólogo me explicó que eso también tiene que ver con una cuestión en tu cerebro. O sea, bajan los niveles de hormonas que tú necesitas. No estoy segura cuál es específico, pero cuando hay esos, esos bajones dentro de ti, en tu cuerpo no hay la misma energía. Entonces era algo, sí, psicológico, pero al mismo tiempo que se reflejaba en mi estado físico. Yo en serio no tenía la energía para pararme a hacer las cosas que normalmente hacía y tampoco tenía las ganas. Aquí va una, una lista de cosas de no digas esto... En cambio, di esto otro. Porque hay un montón de cosas que uno dice, capaz intentando ayudar y terminas haciendo más daño. ¡Qué bien! Entonces yo encontré en una página buenísima, encontré una lista, estaba en inglés pero la traduje, que dice, no digas esto... En cambio di esto. Aquí van cosas que no deberías decirle a una persona que está atravesando depresión si las quieres ayudar. No digas, no le digas a la persona que podría ser peor, ¿no? No le digas, o sea, ¿qué necesidad? No le digas, porque capaz dices esto para poner en perspectiva las cosas y decir, no, bueno, sabes, capaz no te estás muriendo de hambre y tienes un techo y tienes agua, pero en el momento la persona eso no la va a ayudar, entonces no hay necesidad de decirlo. No le digas que podría ser peor. No le digas, bueno, no, simplemente trata con ello, inténtalo. Esta persona lo ha intentado, ¿ok? Esta persona lo ha intentado. Créeme que si está en depresión no es por falta de intentar. No depende nada más de intentarlo, ¿ok? O que le digas a la persona, bueno, pero anímate. Again. Again con lo mismo de la ansiedad. Es como, ay, estás triste. Bueno, pero no estés triste. <ríe> que ayuda. Gracias. Muchas gracias. Lo siguiente no le digas a la persona que todo el mundo se siente así a veces. De cierta manera, se siente como si estás invalidando lo que están sintiendo. No le digas. Todo el mundo se siente así a veces. Bueno, porque capaz no. Y en el momento, esa persona probablemente siente que nadie lo entiende. Entonces, si le dices esto, se siente un, un poco invalidado. No le digas a la persona, ah, bueno, capaz te lo buscaste tú mismo. ¿No? No. No es culpa de esta persona. No le digas todos hemos estado allí. No le digas, ah, bueno, tienes que recuperarte. No está ayudando eso. Y no le digas, sin duda no le digas. Bueno, tal vez intento tener pensamientos más felices. No, porque por más de que para ti suene muy lógico, capaz, que la persona, bueno, debería intentar pensar en cosas lindas como Peter Pan, lo más probable es que en el momento la persona, sin duda, capaz lo haya intentado y no se le da. Y en el momento hay muchas cosas pasando dentro de esta persona como para que tú le digas esto, en lo que le pones la responsabilidad y le hace sentir como una culpa de que, bueno, ama ja, mala tuya que estás pasando por una depresión cuando esto no va a ayudar a la persona. En cambio, en contraste, aquí tenemos cosas que sí puedes decir para ayudar a alguien que está pasando por una depresión. Nadie está esperando aquí que seas un genio y que vengas y le descubras la solución a la depresión a esa persona. Nadie que te vaya a contar a ti, mira, tengo una depresión o estoy pasando por este momento difícil, creo que estoy deprimida. Esa persona sin duda no está esperando que tú le es una solución de su vida. Lo más probable es que esta persona esté yéndose a ti como un refugio, como un sitio donde se siente seguro, te está contando, está confiando en ti y lo único que quiere es saber que no está solo y sentirse escuchado. Le puedes decir estas cosas. Gracias por abrirte conmigo. Le puedes preguntar, esto yo no sé por qué los seres humanos yo creo que tenemos que no sé si es la generación yo creo que no es la generación más bien siento que hemos mejorado un poco en este sentido pero yo siento que sin duda deberían enseñarnos a comunicarnos bien porque cuando no sabemos cómo ayudar a alguien a veces nos inventamos cosas en nuestra cabeza de cómo los podríamos ayudar y termina siendo peor y tan sencillo que es preguntarle a alguien ¿hay algo que pueda hacer para ayudar? esto es algo que tú puedes preguntar entonces si alguno de ustedes quiere ayudar a alguien una de las grandes cosas que puedes preguntar para ayudar es ¿hay algo que yo pueda hacer para ayudarte en este momento? para hacerte sentir mejor le puedes decir también lamento ir eso debe ser difícil Estoy aquí para cuando me necesites. Puedes decirle cómo te sientes hoy y escuchar, a pesar de que a veces no es cómodo. Y le puedes decir a la persona simplemente, después de que te cuenten esto, te amo, te quiero. Para que la persona recuerde que no está sola, porque es muy importante recordárselo a las personas, sobre todo en estas situaciones. Otra cosa, otra recomendación que les doy, si ustedes tienen una persona que está pasando por depresión o algo de este estilo, por favor no los excluyan de los planes, ¿ok? Porque en el momento la persona probablemente te diga que no que no quiere ir a todos los planes, que no quiere ir a comer, que no quiere ir a comerse a ese lado, que no quiere ir al cine. Pero el hecho de que tú estés ahí constantemente, hola, ¿cómo estás? Hola, esto, lo otro. Haces sentir a la persona acompañada. Y sé que no es fácil, o sea, yo sé que no es fácil ni estar de un lado ni del otro, pero son cosas que a veces pasan en la vida. Aquí vamos con cosas que a mí me ayudaron. Número uno, y, y esto no puede ser sorpresa para nadie, el psicólogo. O sea, yo sé que sin duda el psicólogo fue uno de los pilares fundamentales para ayudarme a mí a tener las herramientas necesarias para yo salir de esto. Lo siguiente es el tema de la medicación. En mi caso, mi psicólogo me llegó a sugerir la medicación, pero yo probé primero con una past que se llama Restore, que es de Sasha Fitness, que yo sé que no es una medicación para esto, de hecho es un suplemento para regular el cortisol, pero al yo tener la ansiedad que tengo normalmente en mi vida, el Restore y ayudó a regular, supongo, mis niveles de cortisol, y yo al tomarme esto constantemente, porque yo lo había probado alguna vez, pero nunca me lo había tomado constantemente, esto me ayudó a regular niveles de cortisol y hormonales, y algo ayudó en mí, además de la terapia, que me ayudó en general a, a sentirme mejor. Ahora, de la medicación, no llegué a necesitarlas. Pero esto también, o sea, mi psicólogo me dijo que está comprobado que para este tipo de casos, la mejor manera de tratar al paciente es una combinación de, de terapia y medicación ahora vamos con otro tema, que yo me acuerdo que mi mamá me hablaba de esto y yo decía, mamá ya no quiero hablar de esto, pero sí me ayudó hoy en día viéndose atrás, esto sí me ayudó, y era el tema de los alimentos, mis papás son médicos, ok y me quedé con algo que me dijo mi mamá, que era el tema de la alimentación a mí, una alimentación más llena de cosas naturales, frutas, eh, yo soy vegetariana, entonces, creo que nunca había dicho eso vegetales, granos, y esas cosas a fin de cuentas, siento que sí me ayudaron un poco a mejorar, y también empecé a tomar vitaminas hice mis exámenes de sangre y tal, empecé tomar vitaminas y suplementos que me ayudaban. Por ejemplo, yo tenía la vitamina D baja, lo cual tiene que ver también, me imagino, con el sol de Madrid, que sale, pero no sale como sale en Venezuela. Y bueno, también los niveles de vitamina D tienen que ver con la energía. Entonces, un montón de cosas para que vean que la salud mental también es salud, ¿no? Lo otro fue recordar que era poco a poco. Yo creo que fue poco a poco, o sea, pasito a pasito, un día a la vez, no tenía que tener todo descifrado, descubierto. Y si un día a la vez se volvía muy pesado, un minuto a la vez. A veces no sabía si te ibas a sentir mejor, pero un poquito a poquito. Literalmente ese es el recordatorio que les puedo dar. Y los recordatorios más importantes que les puedo dar son estos. En primer lugar, no estás solo. En segundo lugar, no es tu culpa. Hay gente que te quiere ayudar, a pesar de que capaz te encuentres con personas que no saben hacerlo. Lo que digan otras personas de ti no te define. Si hay personas que no te entienden, no te define, no invalida que te sientas como te estás sintiendo. Es válido que te sientas así. Lo otro que les quiero recordar es que eventualmente sí si mejoras. No va a durar para siempre. Pasito a pasito, poco a poco. Y el último recordatorio que les quiero dar es que yo aprecio tu presencia en este mundo y capaz yo no te conozco. Pero el hecho de que estés aquí en este mundo tiene una razón y sí es importante que estés aquí. Aquí van otras cositas extra de cómo puedes ayudar. No dejar de preguntar cómo están. Yo creo que eso fue lo que a mí más falta me hizo en ese momento de parte de mis amistades porque mi familia sí me dio un apoyo enorme pero de parte de mis amistades yo sentí en ese momento que lo que más falta me hacía es que me preguntaran Valeria, ¿cómo estás? O sea, yo solo necesitaba saber que alguien estaba ahí si yo necesitaba ser escuchada. Y la listita de cosas que les dije de di esto en vez de esto. Ahora, para terminar, yo quiero dar una conclusión que es que yo en el momento en el que estaba pasando esa depresión, yo sentía... Yo decía, quiero a mi antigua yo. <ríe> quiero volver... A emocionarme por cosas, quiero volver a sentir ganas, quiero volver a emocionarme por mis sueños, porque ustedes saben que yo soy una persona muy soñadora y en el momento era como que yo no entendía el punto de seguir soñando, y yo, pero yo quería, yo en el fondo sí quería estar mejor, yo decía, quiero emocionarme, quiero sentirme feliz por cosas chiquitas, y algo que yo aprendí o sea, yo aprendí a hacer las paces con la idea de que que la antigua Valeria, antes de pasar por esto y después de pasar por esto, puede vivir algunas partes de ella en mí, pero ya de por sí como tal no está, y claro que sí, me he vuelto a emocionar y todavía y me emociono cuando veo la luna y me emociono cuando las estrellas y hoy en día me emociono si veo un arco iris mini y hoy en día sí tengo ganas y sí tengo energía y sí me emociona mis sueños y las cosas se han mejorado pero yo no les voy a mentir en la vida lo que vivimos nos afecta yo no puedo volver a ser la valeria que fui antes de esa época mucho menos que puedo ser la valeria de 10 años otra vez no pero yo estoy orgullosa de la valeria que soy hoy yo estoy orgullosa de las cosas que pasé para llegar a ser la Valeria que soy hoy porque no ha sido fácil tampoco, ¿no? Así como ustedes, yo creo que tampoco ha sido fácil para ninguno de ustedes ser la persona que son hoy. Y capaz no están donde quieren estar, capaz no ha llegado donde quieres llegar, capaz no eres quien quieres ser todavía. Pero quien eres hoy ha sobrevivido todas las cosas que le ha pasado. Y eso también es importante y eso también hay que apreciarlo. Yo he aprendido, me he levantado y a veces sigue sin ser fácil. Y a todas estas, básicamente lo que quiero llegar es al hecho de que las cosas sí mejoran, pero he aprendido que si pasas por cosas así, no es para volver a ser la versión que fuiste antes, sino para ser la nueva versión que eres hoy. Una versión después, una versión distinta, pero sigue siendo tú, sigue siendo partes de ti, añadido a las cosas que te pasaron a fin de cuentas uno pasa por estas cosas y siempre hay algo que cambia dentro de ti ok, eso no es malo, yo amo quien soy hoy, me encanta que me pueda emocionar pero sí es de una manera distinta a la que era yo antes de pasar por, por la depresión, y no quiere decir que, que esta versión es menos increíble yo siento que estoy bastante feliz con quien soy pero sí quiero recordar eso, vas a salir de esta pero de esta sales con el recordatorio de que puedes pasar por algo así y sobrevivir y esto me deja a la última frase que es una frase que leí hace poco en Pinterest que es de este autor Nicholas Park, ¿saben que hace las películas? bueno, hace libros, es escritor eh, de romance pero nunca me leí un libro de él, he visto sus películas y hay una demasiado buena. Me encanta. ¿Cómo es que se llamaba? Se llamaba The Longest Ride. Sí, The Longest Ride. Yo amo esa película, ¿ok? ustedes no tenían ni que saber eso, pero la frase que sí leí me encantó y dice, pero por muy malo que fuera, aprendí algo sobre mí mismo, que podía pasar por algo así y sobrevivir. Y bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Yo espero que... No sé si este es algún tipo de episodio que yo les puedo decir. Espero que les haya gustado. Pero espero que haya servido de algo este episodio. Para mí fue muy pesado hablar de esto. Fue sin duda muy, muy complejo escribir el episodio. Porque son cosas que uno sigue sanando, ¿no? O sea, yo hasta el día de hoy sigo lidiando con cosas con cositas que tengo que sanar, ¿no? Y por eso también me daba un poquito de miedo sentarme a grabar este episodio porque dije, no, estoy preparada para que las personas me comenten algo que capaz sea un golpecito a mi corazón, ¿no? Pero bueno, ya, lo grabé y aquí estoy. Y espero que pueda ayudarte de alguna manera. Yo espero que, que haya servido. y si quieren compartir algo en los comentarios, me encanta leerlos. Estoy ahí para leerlos, para escucharlos, si necesitan ser escuchados, para leerlos si necesitan ser leídos, para hacerles compañías si necesitan para recordarles que no están solos si necesitan un recordatorio y bueno voy a terminar con la despedida que normalmente hago en mi canal principal de YouTube porque me pidieron que la empezara a hacer aquí y como es una buena despedida siento que la voy a empezar a hacer aquí para recordarles algo muy importante que siempre les recuerdo al final de mis videos si están en YouTube dejar comentarios darle un dedito arriba suscribirse si no lo han hecho si están en Spotify o alguna de las otras plataformas que me pueden escuchar Apple Podcast y Google Podcast darle un rating darle 5 estrellas si les gustan las 5 estrellas en Spotify ahora me pueden dejar el eh, comentarios después de cada episodio hay una cajita entonces me las pueden dejar por ahí. Y ahora sí yo les mando un beso enorme donde sea que estén, un abrazo muy 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 grande que cuando te va te lo doy. Y por favor, por favor, nunca nunca, nunca olvides que sin importar si tu vida está buena o no está tan buena, tu verdadero valor nunca cambia porque siempre has sido eres y será suficiente. Yo los veo el próximo lunes. Un beso enorme. Bye.